0: fantastisk lovsang. Det, hvor I sidder i stuen, og kan I ikke lige give en uh, lille hånd. Vi kan ikke høre det her, uh, men vi kan fornemme det. Wow, hvor I velsignede her i Betel med så skønne musikere. Håber, du sidder godt tilbagelændet eller helt fremme på stolen. Måske hjemme i stuen eller på vej et andet sted i toget, hvor end du ser med. Så håber, at du er klar klar på at modtage fra Gud. Det, det er ikke mig, men jeg oplever egentlig, at jeg egentlig har fået et ord Far Gud, til dig og til mig, og måske til jer som kirkefællesskab. Tusind tak for at give mig lov til at være her i dag. Og øh, det er rigtigt, hvad Rasmus siger. I uh, sommer drog familien og jeg til Kolding. Jeg selv havde boet 15 år i Aalborg på det tidspunkt. Og der har jeg jo haft den store glæde af at stift bekendtskab med Betel rigtig mange gange. Og når jeg sådan skulle forberede mig i dag, så sad jeg og tænkte, hvad... Hvad har min oplevelse gennem 15 år været sammen med Bethel, og Jeg skal nok prøve at lade være at gå alt for meget ned i nogle anekdoter, men det, jeg har haft en oplevelse af, det er, at igennem de 15 år har jeg oplevet et kirkefællesskab, som er kendetegnet ved stor hengivenhed og engagement i byen. Mission for byen. Mission sammen med andre kirker her i byen. Om det var kristen i hans hvis man kan tale om det sådan, eller Lars og Rasmus og gadekirke og øh, involvering i øh, bøn på bakken, eller hvad end det har været, så har ikke bare været en meddeltager, men også medlever og medarrangør. Så noget, der har været kendetegnet ved jer, det er et dyb hengivenhed og engagement i Guds hjerte her for byen. Og så noget af det, som virkelig kendetegner os som, som fællesskab, som jeg flere gange både har været imponeret og hentet inspiration for, det er, at de har den her tro på at skulle være et missionalt fællesskab, uden at gå på kompromis med samtidig også at være et tværgenerationelt fællesskab. Altså et fællesskab, der rummer alt lige fra de mindste babyer til de ældste troskæmper. Og det vil jeg gerne rose jer for. Det vil jeg gerne sige jer, tak for at have været sådan et, fortsat sådan et forbillede. Om at have et hjerte, der banker for mission og for byen. Men samtidig et hjerte, der ønsker at ære generationerne. Så jeg håber, du er glad for at være en del af det her fællesskab. Og, øh, og jeg tror på i dag, at det skulle give os et håbefuldt budskab. Måske et ord også til jer som kirkefællesskab. I Epheser der står der sådan her... Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre langt mere om, end vi beder om eller forstår. Altså Gud virker gennem os med sin kraft, og han kan gøre langt mere, end vi beder om eller forstår. I en anden oversættelse står der, måske lidt mere nordjysk, end vi fatter og forstår. Det kan Gud formå at gøre gennem os, gennem dig og mig. Altså noget, som vi ikke lige kunne komme på selv eller i en brainstorming komme frem til. Det formår Gud at gøre. Det er uforventet. Her i øh, coronatiden har jeg ligesom så mange andre måske også haft lidt mere fritid om aftenen. Og der ikke har været så mange møder at gå til eller planlægning. Og noget af det, jeg har været rigtig glad for at se, det er sådan en engelsk komiker, der hedder Michael McIntyre. Øh, han har lavet sådan et program, der hedder The Big Show. Og en del af det show handler omkring at netop at skabe de her overraskende øjeblikke for helt ganske almindelige mennesker. I det her bestemte show, som jeg lige sad og fandt inspiration fra, der har de bygget et teater om til et hotel. Og så er der den her fyr, der ønsker at overraske sin kæreste. Hun er vant til, hun synger i badet, hun synger alle mulige steder på den lokale café. Og hun har altid haft en drøm om at synge på en stor scene i London. Så han melder hende til, uden hun ved det. Og det, de så, det det hele showet handler om. Det er hun tror, de skal på et romantisk hotelophold i London, og de har så lavet Michael McIntyre hans produktionsteam og så lavet det her hotel om eller det her teater om til et hotel. Fuldstændig, det statister og skuespiller det hele. Hun tror en romantisk weekend, og så bliver de lige eskorteret ind på deres hotelværelse. Hvad hun ikke ved, det er det hotelværelse. Det er bare et. Uh... Det er snid, for da hun står derinde, så falder væggene ned, og pludselig står hun på en scene i West End i London. En af de største scener med tusindvis af mennesker, der rejser sig op og klapper i hænderne. Hun er blevet selvfølgelig fuldstændig overrasket over, lige pludselig at står der. Og så ser man så, hvordan hun får indfriet sin drøm om at synge på den her scene. Det er uforventet. Det er overraskende. Og det, jeg elsker ved det show, det er den arbejdsindsats, de har gjort for at overraske og velsigne et menneske tusindvis af mennesker har været i gang med det her. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har oplevet en uforventet velsignelse, eller noget godt, der skete der. Jeg håber ikke, at det er så lang tid siden, at det er sket. For min f- familie og jeg, da vi flyttede til Kolding her i sommer, og måned, vi havde lidt problemer med at finde et sted at bo. Øh, men da vi så egentlig fandt et, bo, øh, et sted at bo, så inden for den første uge, så var der nogen, der kom og ringede på døren og... Vi vidste ikke, vi helt på dagbordet endnu. Men udefor stod der en rigtig venlig dag med en kæmpe stor kurv fyldt med chokolade og Nutella og slik og alt muligt. Som om de lige kendte min kone, som elsker de ting. Ja, det gør jeg også. Der stod de, og vi havde ikke regnet med det. Og blev det, det forsagede i os, det gjorde vi også, det var bare wow. Der er nogen, der har tænkt på os, uden vi overhovedet har gjort noget. De kom bare og stod de ude for vores dør. Så har jeg også oplevet tidligere, da jeg boede her i Aalborg, da min kone og jeg lige var blevet gift. Og øh, jeg var sådan en rigtig god single fyr lige inden, så jeg havde jo selvfølgelig givet alle mine møbler væk. Så da vi flyttede sammen, så havde vi ikke særlig meget. Vi havde ikke engang dobbelt seng, så vi brugte sådan en dobbelt luftmadras øh, den første måned til at øh, have i soveværelset. Og det fungerede også fint, men vi havde heller ikke noget fjernsyn. Nå. Øh, en kort historie, øh, som pludselig bliver ganske lang, det er, at der er der også nogen, der ringer på døren på et tidspunkt. Så står der en masse unge fra vores kirke. Den kirke, hvor vi var ledere af et ungdomsarbejde, så stod de med et helt nyt fjernsyn til os. Værsgo, det skal I have. Og kan jeg bare huske, at jeg fik tårer i øjnene, og fuldstændig glædeligt. De her uforventede velsignelser, der pludselig dukkede op. Der stod nogen ude foran vores dør, som ikke vil have noget af os, men som vil give. Gud formår i sin kraft... At gøre langt mere om, vi beder eller forstår. Jeg tror rent faktisk, når jeg læser Bibelen, så er det Guds natur. Ikke at chokere os, men rent faktisk at dukke op nogle gange, når vi allermindst forventer det. Pludselig er han der. Pludselig dukker han op i en situation, som vi ikke har regnet med. Nogle gange bruger Gud nogle mennesker, som i vores historier. Andre gange er det med pludselig en overnaturlig fred og trøst. Midt i en situation, hvor vi ellers var grebet af modløshed. Der dukker han op. Det er den Gud, han er. Han er nærværende. Han dukker op. Han sætter sig i bevægelse for at bringe sig selv, og for at bringe håb tæt på. Der står rent faktisk i salmerne, salmernes bog, står der en salme, at Gud er tæt ved dem, som har et sønderbrudt hjerte. Han er meget tæt på dem, der har en knust ånd. Der er Gud meget tæt på. Og jeg tænker, det er gode nyheder for os her i øh, Selvom vi Måske forhåbentlig går mod udgangen af den her pandemi- og coronasituation, så er det alligevel gode nyheder i en tid, hvor du og jeg ikke kan fortjene så meget eller opleve så meget. Der er det gode nyheder at vide, at Gud rent faktisk dukker op. Han møder os. Han kan nå derhen til, hvor vi ikke selv kan komme. Der kan Gud dukke op. Og jeg lyst til, at vi skal se på en Person i Bibelen. En historie, en situation, som jeg tror minder meget om din og min situation. Om vores situation. Både personligt, men også måske som ikke bare som kirkefællesskab, men som land. Og hvis du har en Bibel eller et eller andet, gerne vil følge med, så er det fra 1. Samuel kapitel 3. En skøn historie. Og det, jeg synes, der er godt ved denne her historie, for dig og mig, det er, at den minder om den situation, som du og jeg vi befinder os i. Og måske har allerede befundet os i, og måske vil komme til at befinde os i. Hovedpersonen i den her historie, han hedder Samuel. Samuel, det her navn der betyder at Gud han hørte eller Gud har hørt. Samuel er jo resultatet af hans mors mangeårige bønder, fordi hun kunne ikke få børn. Og hun bad for den her frimodige bøn til Gud. Gud, hvis du giver mig et barn, så vil jeg give ham til dig, sagde hun noget jeg vil lade ham tjene i dit hus resten af livet, og hun får et barn, Samuel. Han får lov til at tjene i, i templet, i, den her, i det her område, der hedder Shilo. I Helligdommen får han lov til at tjene. Og i, i kapitel 3, så, så, så dukker vi op på et tidspunkt, øh, hvor situationen måske ligner meget. Der er, ikke en, der er ikke en pandemi, men der er mange andre faktorer, der gør, at den her unge Gud, han er under pres. Han er under pres for at lykkes i livet. Det, der er sket forud for, det er, at der, hvor han skal arbejde, det er et hus, der er kendt for den skandaler. Alle vidste I det i, i, i den kirke, og, og, og det her, det er ikke et ord til jer som fællesskab, så lad være, det er ikke fordi, jeg ved noget eller har hørt noget. Det her, det er kun historien fra Samuel. Det er, at præsterne i kirken, øh, hans sønner, de snød og de bedrog og de stjal det var totalt korrupte. Og alle vidste, står der om, at det var et korrupt hus, et skandalehus. It's house of cards. Fuldstændig. Lige der skulle Samuel lære og tjene. Der skulle han lykkes med det væv, han var blevet givet. Med det arbejde, han havde. Udfordringen var, at det havde et rigtig dårligt ryg. Mange dårlige anmeldelser på Trustpilot og TripAdvisor. Der var ikke særlig mange, der syntes, det var super fedt. De vidste, at de blev snydt. Og her var der altså nogle mænd, der skulle repræsentere Gud. Men de snød og de bedrog. En presset situation at udføre sit arbejde i. Og lykkes. Han oplevelse af at lykkes. Midt i et sted, der har et dårligt ry og en dårlig historie. Den anden ting, det er. Noget det, vi læser i. Det første, vi læser i kapitel 3. Nu vil jeg gerne læse. Der står her omkring. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for herren under Elis tilsyn. Og så kommer det. På den tid lød herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Altså, udover at han arbejder i et hus, der har et dårligt ry, så arbejder han. Hans arbejde handler om at formidle kontakten mellem Gud og mennesker, og forsone Gud og mennesker. Men Gud, han er ikke. Gud er en sjældenhed på det her tidspunkt, står der. Syner var sjældne, drømmen var sjældne. Det vil sige, det arbejde han skulle gøre, var rimelig svært. Jeg tænker, det må være lidt ligesom at være købmand, uden at have varer på hylderne. Folk ved, at det er godt det, de skal tage hen, men man kan ikke få det, man gerne vil have. Jeg tænker, det må have været rimelig svært at udføre sit værv, eller Lidt som den der gamle børnesang omkring iskagemanden i ørkenen. Alle hans is, de er smeltet til vand. Stak els lille iskagemand. Sådan tror jeg lidt, Samuel han har haft det. Altså og skulle lære at gøre tjeneste der, og skulle arbejde, og skulle være en succes i et hus, der er kendt for sine skandaler, som folk måske ikke brød sig så meget om, i en tid, hvor Gud var fraværende, eller måske opleves fraværende. Midt i det skulle han øh, arbejde. Og jeg tænker, selvom det er en historie for mange år siden, så tror jeg alligevel der er nogen i dag, der vil kunne ikke genkende til den situation pludselig i det her coronatider og blive afskåret for muligheden for at lykkes med det, man arbejder med. Det kan være, at du er ekspedient i en butik, som er vant til at have meget kundekontakt. Pludselig har du været lukket ned. Det kan godt være, at du får din løn, men det, der rent faktisk gætter værdi, det var den der kontakt med dine kunder. Hvis du har været lærer, kan det have været på samme måde du har ikke haft dine elever interaktion. Ja, du har fået din løn, men du har ikke kunne gøre det du brænder for. Og måske lidt på samme måde som Samuel har haft den her oplevelse af at lykkes dybest set ikke. En af mine gode venner, er faktisk en af mine forbilleder, hedder Laurits Johnholm. Han er jeg går til han er en tidligere præst der var Stolskirke både i Nykøbing Mors og Viborg. Han havde den her jeg kan ikke efterligne hans midtjyske aksange, men han havde den her måde, altid den her måde at tale om det her at blive ramt i livet. Så sagde han altid, jeg var helt nede og suge grundvand. Altså helt nede, ikke og suge grundvand. Jeg tænker, måde på mange måder i livet, han var helt nederlæg. Han var helt i knæ. Der var i hvert fald ikke noget, der gjorde, at han havde en oplevelse af at lykkes midt i det der. Men selvfølgelig, som alle andre historier historien er Bibelen, så er der jo en happy ending. Der er noget andet, der sker. For det, at, for det næste, der så kommer, det er, at Gud han giver sig til at kende. Han kalder på ham. Og det, jeg elsker ved historien, I kan selv læse den igennem, den fantastisk historie. Det, der sker, det er rent faktisk det om natten, hvor Samuel han ligger ned. Der dukker Gud op. Altså Samuel, han er i en ikke produktiv tilstand, der dukker Gud op og taler til ham. Og det kan godt være, at vi kan godt tale om det i en tilfældighed, det er lige om natten, at Gud han dukker op. Men lad os nu bare tage det som sådan en historie, vi finder inspiration fra. At Gud rent faktisk dukker op midt i der, hvor han ikke kan producere noget. Han er ikke produktiv, han ligger ned i et hus, der er kendt for sine skandaler. I en tid, hvor Gud ikke taler. Der dukker han op, mens han ligger ned. Og jeg tænker, det er Guds natur. Han er ikke så afhængig af, at vi er i gang for at kunne nå os, for at kunne tale til os. Men ret ofte er det, når vi ligger ned, at han møder os. Og hvis du kunne, hvis du sad her nu, måtte du meget gerne sige amen. Ikke så meget for min skyld, men måske mere for at sige til dig selv, at det er gode nyheder. At Gud dukker op selv, når vi ikke er produktive. Og jeg tænker, at der noget, der er kendetegnet den her coronatid, så er det, at det vi plejer at gøre, pludselig er vi ikke, ikke produ- så er vi ikke produktive i forhold til det. Og det gør ikke, at Gud han er fraværende. Gud er ikke så afhængig af, at vi er i gang for at kunne lykkes med det, han selv er optaget af. Han er i gang. Pludselig dukker han op. Jeg kan huske, nogle jeg siden her i, i Aalborg, en af mine gode venner, som også hedder David, Um, han, han mødte Jesus efter mange år egentlig, har jeg været... Ikke fordi det er noget galt med at være men han havde kendt Jesus, og så var der en tid, hvor han bare var ude og... Jeg tror, vi kalder det her i Norge, han har lidt med ørerne, og uh, tog lidt forskellige weekendstoffer og alle mulige ting. Og i hvert fald på afstand af den livsstil, som han godt vidste, ikke var god for ham. Og så var der en tid, hvor han blev en del af et kirkefællesskab, og han ville sige om sig selv, jeg fandt Jesus at mødt tilgivelsen og at blive hel. Og så var der et eller andet, som alligevel var svært for ham, at, hvor han lige så stille valgte tilbage til den gamle livsstil. Og så fortæller han en dag, hvor han var nede på, jeg ved ikke om det var et tvejgrose birbar, eller om det var nede på Robin, eller hvad det hed nede i Jomforenegade. I han var i hvert fald på et nat, og pludselig fortæller han, lige der, så som om han ser et syn på dansegulvet, hvor der står sådan en rose, der er plantet, og hvor han bare oplever fra sit indre øre Gud, han siger til ham, David, jeg elsker dig. Jeg har ikke sluppet dig. Jeg er ikke fraværende i dit liv. Og den oplevelse blev, gjorde, at han, han på en måde blev grebet igen af kærligheden til Jesus og valgte at forfølge det i stedet for. Gud dukkede op midt på dansegulvet på Jomphoranegade, hvor han var allermindst i hvert fald produktiv, hvis man tænker sådan lidt i Guds rige der dukker han op. Jeg selv, da jeg boede her i Aalborg, øndede om, nogle gange at jeg fri, at tage ud sådan, det, sådan lidt, uh, lidt wellness ude i Gigantium. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Det er et fantastisk uh, sted. Uh, Gigantium, når de åbner igen. Det er rimelig billigt, det er samme mandagen, uh, at få sådan nogle wellness-billette. Ikke? Så er der, der er jacuzzi, der er sauna og alt muligt ting. Og, og det gjorde jeg sådan rimelig ofte, fordi det, det nød jeg. Uh, og sauna også, at kunne være i sauna. Fordi det ja... Og øh, det kommer snart igen, det bliver godt igen. Men der, den dag sad jeg inde i saunaen, og der kom jeg til at sidde og snakke med sådan en, en mand, en lidt ældre mand, der sidder foran. Snakker og snak. vi sidder og prosede, fordi vi... det var så varmt. Han var sådan rimelig snaksageligt, der sad en masse andre, og vi jokede lidt med hinanden, og... som man nu gør i, i Nordjylland. Øh... Og, øh... På et tidspunkt spurgte han, hvad laver du? Han havde fortalt, at han kørte med kager. Det var derfor, at han havde sådan en kageform. Så han kørte med småkager og sådan nogle ting. Og så spurgte han, hvad laver du? Så sagde jeg, mm, jeg er præst. Bum! var der stillet derinde. Folk havde ellers kæmpet med at få vejret og alle muligt ting. men pludselig var det som om, at de alligevel mærkede, at der var nogle flammer, der slikkede dem op ad benet. Det kunne være, at det var det, de havde en oplevelse af. Men, men han her manden, da han hører, at jeg er præst, så siger han til mig, vi to vi skal lige snakke bagefter. Og jeg mener, deroppe i det der wellness-område øh, er der sådan et par stole ude i, øh, i fællesområdet, lige ved siden af jacuzzien. så der satte vi os der i vores badetøj, øh, mens OB's Superliga-spillere kom forbi og lige skulle have lidt øh, massage og forskellige ting. Og der fortæller han så, at han, da han var helt lille, kom han i en børnekirke øh, nede i Søndergade her i Aalborg. Han kan huske, at hans bedste de sang nogle sange for ham, som gav ham ro og som gav ham hvile. Nu var han et sted i sit liv, hvor han sådan Det tredje ægteskab, og det kørte ikke så godt, men lige da han mødte mig, var det som om han havde en oplevelse af at blive mindet om den fred, som han oplevede der i i børnekirken for for 50 år siden. Og jeg var sådan rimelig formodet og spurgte, må jeg ikke ikke have lov til at bede for dig? Så sad vi der i, i badetøj inde i wellnessområdet, inde i Gigantium, og bad en bøn for den her mand, som på et tidspunkt i sit liv var nået til måske lidt af et blindgyde og oplevede sådan freden midt i det. Gud dukker op på de allermest usandsynlige steder, fordi at han er optaget af at bringe håb til mennesker. Og øh, jeg ved ikke med dig, hvornår du sidst har oplevet, at Gud dukkede op i dit liv. Jeg håber ikke, at det er så lang tid siden, men ellers tror jeg rent faktisk, at det her budskab er sådan en hilsen til dig om, at Gud han ser dig. Midt i en tid, hvor du måske ikke oplever dig produktiv. Det kan være på grund af coronapandemien. Det kan også være en fremskreden alder, hvor du tænker, jeg kan ikke gøre det, jeg tidligere gjorde. Ved du hvad? Gud han ser dig. Han er nær ved dig lige nu. Og jeg kan sådan håbe for dig, at du må opleve, at der er nogen, der ringer på døren, eller der støder ind i dig nede i den lokale net, eller hvor du handler ind, men hilsen fra Gud til dig. Og det, der sker i historien... Øh Omkring Samuel. Samuel han ved først ikke, hvad det her... med er det, der taler? Han arbejder et sted, hvor han skal formidle kontakt med Gud og mennesker. Man kender ikke lige Guds stemme, fordi der har været... Han har ikke, han har ikke givet sig kende i lang tid. Så derfor er han lidt forvirret, da der er sådan en hørbar stemme, der kalder på ham, og han tror, det er hans lærmester. Men da han så endelig finder ud af det og spørger Gud, Gud, hvad er det, du vil sige? Han siger det på den her måde, Gud, uh, her er din tjener, tal til mig. Så siger Gud noget, og det kan vi læse om i... Jeg tror, det er vers 11. Her står der i Magræ, der ser 92, står der, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. I, i bogen eller i Bibelen på hverdagsstanden står der sådan her, jeg vil lade noget ske i Israel, som vil chokere enhver, der hører om det. Jeg elsker at Gud midt i en tid, hvor kendetegnet med skandaler, og det, jeg heller ikke nævnte, det var, at der var en masse fjender rundt omkring Israel, der trængte sig på. De vil ind. De vil have fat i landet. Midt i den tid, siger Gud, jeg vil lade noget ske. Jeg vil lade noget ske, som vil chokere en hver, der hører om det. Midt i den der ikke produktive tid, træder Gud ind på banen med et håbefuldt ord omkring, at jeg vil lade noget ske. Ikke dig, Samuel. Ikke dig, Eli. Men jeg vil lade noget ske. Og det var her, der er sådan forberedt. der er forberedte prædiken. Der havde jeg egentlig fået sådan en prædikentekst, som jeg skulle prædike ud fra, og det havde jeg også glædet mig til at forberede mig lidt. Men oplevede, da jeg læste den her historie, at Gud mindede mig om det her løfte, som Gud giver til sidst til Samuel. Som et løfte til dig og til jer, som et kirkefællesskab at jeg vil lade noget ske. Nu må du gerne sige Amen derude, og tage imod det. Gud, som dukker op, vil lade noget ske. I det her tilfælde var det ikke noget super godt, i hvert fald ikke for Eli og hans sønner, fordi Gud vil rent faktisk straffe Eli og hans sønner. Men for mig er er det ikke sådan en til en profeti til jer som kirkefællesskab, det, det handlede om, det var, at Gud, han havde allerede sagt, det var det, han ville gøre. Kan vi læse om i kapitel 2? Og nu i kapitel 3, stadfæster han siger det. Jeg vil lade det ske, det jeg allerede har lovet. Og det er her i det her, at der ligger et håb og et, et budskab, måske løfte til dig, at det Gud, han har talt til dig tidligere, det vil han lade ske. Han som har begyndt det gode værk i jer, står der gå og bredde, Vil han også øh, det vil han være trofast til at fuldende. Han som startede det, han der sagde det, han der satte i gang, han der lovede det. Han vil gøre det han har sagt. Kære bedel! gør jeg klar til det? Hvordan gør man så klar så til det? Jo, vi vendt sig til Gud. Det vil være forventning til, at Gud vil lade noget ske, der vil chokere, står der i Bibelen på hverdagsdansk. Som vil opmuntre, som vil udfordre. Og nogle af jer vil måske huske tilbage på den her prædiken, når det sker. Og tænke, Gud han talte om det. Nogle af jer måske allerede sidder og leder lidt efter, hvad var det Gud talte til os som kirkefællesskab? Hvad var det Gud talte til mig som enkeltperson på den lejr for nogle år siden omkring mit ægteskab? Omkring mit liv, omkring mit nabolag, omkring min fodboldklub, omkring min arbejdsplads. Lige nu, mens du sidder, der har jeg bare sådan en tro på, at Gud, han vil minde dig om noget, han har lovet dig. Og dag siger han, jeg vil lade det ske. Jeg har bare sådan, det er selvfølgelig frimodigt at stå og sige, jeg jeg ikke kan love noget. Men jeg har også sagt til Lars, han har ryddet op øh, på mandag, når jeg sådan er, er taget af steder i dag. Men jeg vil bare være frimodigt, når jeg... Læs omkring Guds natur, så står han fast ved sine løfter. Jeg kan ikke love dig, at det kommer til at ske, men jeg tror på, at det bliver en tid nu, hvor Gud vil lade noget ske. Og det har jeg lyst til at, at bede ind i. Det har jeg lyst til at velsigne dig ind i. Både dig som enkelt person, der sidder ud, men også jer som kirkefællesskab. Om man du må opleve, at der er et eller andet, den er der er et eller andet i gære. Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad. Og ja, det er for år. Men måske er der også noget ved Gud, han er i gang med at gøre. Og jeg tænker her i eftermiddag, hvis du har mulighed efter menighedsrådsmødet. Måske skal du genbesøge nogle af de gamle notatbøger, hvor du skrev nogle profetiske ord i. Nogle løfter. Nogle visioner, du har haft, hvor du oplevede, det oplevede rent faktisk Gud, han talte til mig omkring. Måske skal du genbesøge det igen. På støvet af. Og måske opleve igen, hvordan det fylder dig med tro og med glæde igen. Og hvis du ser med os og, og, og klikket ind her, og overhovedet ikke har kendskab til, hvad er Betel, hvad er et kirkefællesskab og sådan nogle ting. Men der er alligevel et eller andet, der mærkes anderledes. Der er noget i luften. Det vil sige, ja, der er noget i luften. Han hedder Gud. Og gennem sin søn, Jesus Kristus, har han givet os en mulighed at erfare den Gud, som ikke giver slip, men som giver håb, og som møder os midt i det, der er svært, midt i det, der er brudt. Ham kan du også møde i dag. Jeg har lyst til at bede en bøn for os alle sammen. Du må opleve, hvordan troen på Gud, den bliver vagt i dig. Og du må få lov til at erfare, at han holder ord. Så tak, Jesus, fordi at du er almægtig, Herre, tak, at du igen og igen sætter jord og himmel i bevægelse for at bringe håb til de håbløse. Bringe frihed til dem, som føler sig fanget. Bringe trøst til dem, der sørger. Og frelse til dem, der lider. Det har du gjort før, og det vil du gøre igen. Nu beder der dig for enhver, der har lyttet med nu eller som ser det senere. Nu har den oplevelse af Gud, at du ikke er fraværende, men du er tæt på. Tak af Gud, at du vil lade noget ske. Som vil opmuntre, som vil udfordre og måske som vil chokere. Rent symbolsk er, du kommer og banker på døren. Ikke fordi du er ude på at indkræve en gæld, men fordi du er optaget af at bringe noget, kærlighed og sandhed til mennesker. Du beder dig for det her skønne kirkefællesskab med en rig historie af at være engageret i dit hjerte, i mission, igennem mange generationer. Jeg beder dig alt, hvor man ser med i dag. Fyld os med din ånd, at vi må være nogle af dem, der bringer håbet og glæden ud. Her at vi er de gode nyheder. Herre, vi er en del af det, som du vil lade ske for Aalborg og ud over bygrænsen. Send os. Fyld os op med din ånd. Tak for din godhed, Herre. I Jesu navn. Amen.